0: Der Internationale Frauentag am 8. März lenkt die Aufmerksamkeit auch auf geschlechtsspezifische Ungleichheiten. Dazu zählt auch der Gender Care Gap, also die geschlechtsspezifische Lücke in der unbezahlten Sorgearbeit. Diesem Thema widmet sich der Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW Berlin, der am 4. März 2024 veröffentlicht wurde. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Jonas Jessen. Er ist Mitautor der Studie, forschte bis vor kurzem in der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin und arbeitet aktuell am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, IZA. Guten Tag, Herr Jessen. Guten Tag. Herr Jessen, wie groß ist der Gender-Care-Gap in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Insbesondere im europäischen Vergleich kann man sagen, dass in Deutschland der Gender-Care-Gap relativ hoch ausgeprägt ist. Insbesondere die skandinavischen Länder weisen deutlich niedrigeren Gender-Care-Gap aus. Deutschland hingegen ist eher im Bereich der südeuropäischen Staaten wie Portugal und Italien zum Beispiel, wo die Ungleichheit in der Care-Arbeit, in der Sorgearbeit deutlich höher ist.
0: In welchen Altersgruppen ist denn der Gender-Care-Gap am stärksten?
1: Wir sehen, dass insbesondere bei 30-Jährigen der Gender Care Gap stark ansteigt und danach auf einem höheren Niveau bleibt. Im Vergleich dazu kann man sagen, dass insbesondere bei 20-Jährigen der Gender Care Gap hingegen noch deutlich geringer ausgeprägt ist.
0: Wie ist das zu erklären?
1: Wir sehen sehr, sehr stark, was auch unsere Analysen zeigen, dass der Gender Care Gap stark ansteigt mit der Familiengründung zusammen. Das heißt, wenn ein Kind in das Haushalt kommt, dann steigt sowohl die Kinderbetreuung logischerweise als auch die Hausarbeit, die in Haushalten gemacht wird, sehr, sehr stark an. Zu
0: Beginn der Corona-Pandemie wurde befürchtet, dass die damit verbundenen Kita- und Schulschließungen die Ungleichheit in der Sorgearbeit noch vergrößern könnte.
1: Ist das so eingetroffen? Was sagen
0: Ihre Daten dazu?
1: Im Verlauf der gesamten Pandemie muss, muss das durchaus differenziert betrachtet werden. Die Analysen wirklich zu Beginn der Pandemie im April, Mai und Juni von 2020, als es sehr starke Einschränkungen gab, da haben wir in der Tat gesehen, dass die Ungleichheiten stärker geworden sind. In der Tat haben Mütter einen höheren Teil der Sorgearbeit übernommen, wodurch die Ungleichheiten stark vergrößert wurden. Die Daten im Verlaufe der weiteren Pandemie haben jedoch gezeigt, dass es keine starke Retraditionalisierung während der Pandemie gab. Der starke Anstieg der Ungleichheiten, der zunächst beobachtet wurde, ging wieder zurück, sodass heutzutage die Aufteilung sehr nah dran ist dazu, wie es letztendlich vor der Pandemie bereits war, wo Mütter zwar einen höheren Teil der Care-Arbeit deutlich übernehmen, aber dieser Anteil ist nicht größer geworden im Vergleich zu vorher.
0: Wie ist das zu erklären, dass also die Ungleichheit in der unbezahlten Sorgearbeit erst angestiegen ist während
1: der Corona-Zeit und dann wieder zurückgegangen
0: ist? Wie kann man das erklären?
1: Letztendlich ist, was in Haushalten vor sich geht, auch für uns als Forscherinnen und Forscher natürlich eine Blackbox. Zu Beginn der Pandemie war es natürlich ein sehr, sehr weiter Sprung weg von der Normalität. Man musste sich an die neue Realität mit Kita- und Schulschließung gewöhnen. Und diese Flexibilität, so scheint es, haben haben Frauen, haben Mütter deutlich mehr gebracht, dass sie die zusätzliche Arbeit, die Anstand eher erledigt haben. Bereits ein Jahr oder weniger, ein Jahr nach Beginn der Pandemie ist quasi ein neues Gleichgewicht eingetreten, wo dann auch die Aufteilung innerhalb der Haushalte sich dann neu justiert hat. Und da ist man eigentlich relativ schnell dann wieder zu den Aufteilungen, die man vorher hatte, zurückgekommen, sodass es keinen starken Wandel im Vergleich zu vorher letztendlich gab.
0: Dankeschön. Ein Punkt, den Sie auch in Ihrer Studie untersucht haben, ist die Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Inwieweit wirkt sich die ungleiche Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit auf den Arbeitsmarkt
1: aus? Das ist eine sehr interessante Frage, weil häufig in den öffentlichen Debatten ist die Aufmerksamkeit deutlich mehr auf Ungleichheiten im Arbeitsmarkt. Letztendlich kann man sagen, dass sich Ungleichheiten im Arbeitsmarkt und in der Sorgearbeit auch gegenseitig bedingen. Wenn wir in Haushalten beobachten, dass Mütter zum Beispiel für einen Großteil der Kinderbetreuung und Hausarbeit zuständig sind, dann kann es in diesen Haushalten deutlich schwieriger sein, für Mütter wieder voll ins Erwerbsleben zurückzukehren, wenn der Vater hingegen wenig übernimmt. Gleichzeitig ist es natürlich auch andersrum die Wahrheit, dass die Ungleichheit im Arbeitsmarkt die Ungleichheit in der Sorgearbeit bedingt. Wenn der Vater Vollzeit arbeitet und die Mutter in Teilzeit arbeitet oder, oder sogar weniger Stunden oder gar nicht, dann ist es andersrum vielleicht aufgrund von Zeitrestriktion auch einfach natürlich, dass sie einen höheren Teil in der Sorgearbeit übernimmt. Deswegen sind die beiden Ungleichheiten letztendlich ganz, ganz eng miteinander verbunden und wir beobachten letztendlich, dass in Paaren, wo die Ungleichheit in der bezahlten Arbeit hoch ist, dass dort auch die Ungleichheit in der Sorgearbeit deutlich stärker ausgeprägt ist.
0: Welche politischen Handlungsempfehlungen ergeben sich aus den Ergebnissen Ihrer Studie?
1: Bei politischen Handlungsempfehlungen, wenn wirklich der politische Wille da ist, die Ungleichheit in, in der Sorgearbeit zu reduzieren, muss man gleichzeitig unserer Meinung nach auch ähm, bei der Ungleichheit beim Arbeitsmarkt wirklich anfangen. Die eventuell stärkste politische Stellschraube betrifft die Elternzeiten. Wir sehen zum Beispiel, dass in knapp der Hälfte von den Haushalten nehmen Väter mittlerweile auch Elternzeit, dann allerdings ein Großteil der Väter nehmen Quasi das Minimum an Partnermonaten von zwei Monaten, was zu nehmen ist. Eine politische Stellschraube wäre, die Anreize zu erhöhen, dass die... Elternzeiten gleicher zwischen beiden Partnern aufgeteilt wird. Dies kann auch dafür sorgen, dass dadurch Väter insbesondere in den ersten Monaten des Kindes stärker in der Kinderbetreuung und stärker auch in der Hausarbeit involviert sind. Und das kann auch innerhalb von Haushalten dann die Dynamiken wirklich langfristig verändern, dass zum Beispiel nicht nur die Mutter angerufen wird, wenn es in der Kita Probleme gibt, was häufig beobachtet wird. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel auch, dass man steuerliche Anpassungen vornimmt. In Deutschland gibt es ja immer noch das Ehegattensplitting, das heißt, der Haushalt wird letztendlich besteuert, was letztendlich geringere finanzielle Anreize für den niedrigverdienenden Partner, was in Deutschland relativ häufig Frauen bzw. Mütter sind. Wenn man dort zur Individualbesteuerung wechseln würde, dann gäbe es auch stärkere Anreize für die gering verdienendere Person, sich stärker sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen. Und wie ich eben sagte, das hat in der Regel auch Auswirkungen auf eine gleichere Aufteilung in der Sorgearbeit.
0: Herr Jessen, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch.